0: Der Hansa-Podcast. Powered by Büro Veritas. Segel setzen für eine innovative Zukunft.
1: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur neuen Folge des Hansa-Podcasts. Ich bin Michael Mayer und bei uns zu Gast ist heute Daniel Hosseus, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband der Deutschen Seehafenbetriebe. Moin Herr Osseus. Moin Herr Mayer. Herr Osseus, die letzten Monate waren geprägt erst von einem Tarifkonflikt, dann gab es die Frage nach Energieimporten und dann gab es immer wieder Dinge, die die Hafenbranche sehr beschäftigt haben. Es ist einiges los gewesen. Wie ist denn die Stimmung bei den Unternehmen und bei Ihnen im Moment? Sie
0: haben recht, es ist einiges los gewesen. Es war unheimlich viel los. Wir stecken in allen großen Themen der aktuellen Tagespolitik mit drin und entsprechend war viel zu tun. Die Stimmung ist gut, die Stimmung in den Unternehmen kommt sie, komm sie. Die wirtschaftliche Lage ist so mittelprächtig.
1: Und unabhängig davon, wie es sich jetzt nun entwickeln wird, das ist ja alles noch nicht so richtig klar. Aber wie bewerten Sie als Unternehmensvertreter denn dieses ganze politische Hickhack um den Einstieg der chinesischen Costco-Gruppe am Hala Terminal toller Ort? Ist das etwas, wo Sie sagen, okay, die Politik dürfte da ruhig ein bisschen klarer sein?
0: Das war eine intensive Debatte, die in den letzten Tagen geführt wurde. Wir finden, sie wurde recht emotional geführt, zu emotional. Es hat an Sachlichkeit gefehlt. Und die Debatte zeigt zum einen, dass wir ganz dringend eine Diskussion über die Hafenpolitik führen müssen und zum anderen, dass wir eine Diskussion über China und unsere deutsche und europäische China-Strategie führen müssen.
1: Und wie sieht der ZDS das Ganze
0: die Geschichte hat ihren Kern in etwas, was sehr normal in, 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 der, in der Schifffahrt, in der, in der Hafenwelt ist, nämlich eine Beteiligung an einem, an einem Terminal, an einem, einem Umschlagbetrieb. Und solche Formen der Beteiligung gibt es weltweit überall. Das ist überhaupt nichts Besonderes. Da sind ausländische wie inländische Unternehmen dran beteiligt. Alles nichts Ungewöhnliches. Diese Diskussion hat in den letzten Monaten durch die den russischen Überfall auf, auf die Ukraine und allen Folgenerscheinungen, eine neue Dimension angenommen. Es wird nicht neu diskutiert. Was wir brauchen, ist eine Diskussion um eine China-Strategie von Deutschland und der Europäischen Union.
1: Wie würde denn eine solche China-Strategie aus Ihrer Sicht für die Hafenpolitik aussehen? Oder wie sollte sie aussehen?
0: Die Häfen, ein Umschlagbetrieb, die Hafenwirtschaft lebt vom Außenhandel mit der ganzen Welt. Und gerade China ist der wichtigste Handelspartner Deutschlands. Wir müssen uns Gedanken darüber machen, wie wir mit unseren Handelspartnern umgehen. Letztendlich müssen wir uns Gedanken darüber machen, wovon wollen wir leben, wie wollen wir leben. Und diese Diskussion ist zu führen. Da ist der Hafenteil nur ein sehr kleiner Teilaspekt. Es ist insgesamt es ist eine Frage für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Gesellschaft insgesamt.
1: Mal ganz unabhängig von China, Sie sagen ja selbst, es ist absolut gang und gäbe, dass sich Schifffahrts- oder maritime Firmen an Terminals entweder beteiligen oder gemeinsam mit äh, Hafenfirmen einen Terminalbetrieb aufsetzen. Würden Sie mehr Kooperation zwischen Hafenfirmen und Schifffahrtsunternehmen oder Reedereien befürworten? Das muss ja nicht nur Container sein, das können ja auch andere Segmente sein. Also in welcher Form jetzt auch immer, es muss ja nicht gleich ein Anteilsverkauf sein. Also würden Sie sowas befürworten?
0: Das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Solche Entscheidungen, solche Ansätze müssen aus den Unternehmen herauskommen. Wenn ein Unternehmen eine Beteiligung eines, eines Partners für sinnvoll erachtet, wenn es sich ein Unternehmen an einem anderen Unternehmen beteiligen möchte, sind das ganz normale wirtschaftliche Vorgänge, das sind unternehmerische Entscheidungen und äh, in den Unternehmen müssen sie gefällt werden.
1: Diese Entscheidungen könnten aber ja auch durchaus positive Effekte für einen Hafen haben, wenn sich eine Reederei oder ein Unternehmen dazu bekennt, eine gewisse Menge an Ladung über ein bestimmtes Terminal umzuschlagen. Wie es ja auch in Bremerhaven zum Beispiel schon seit langen Jahren der Fall ist.
0: Ja, ganz klar. Gibt es da, da positive Effekte? Es gibt immer Kosten und Nutzen. Die sind beide zu, zu betrachten. Und dann muss ein, ein Unternehmen, muss ein Standort für sich entscheiden, welchen Weg er gehen möchte. Das lässt sich aber pauschal nicht beantworten. Wie gesagt, so etwas muss aus den Unternehmen herauskommen.
1: Dann würde ich noch mal ganz kurz zurück zu den... Containern kommen bzw. zur Containerschifffahrt. Der ZTS gehört neben anderen Akteuren auch zu den Kritikern der aktuellen Situation in der Containerschifffahrt, insofern dass Allianzen eine gewisse Verhandlungsmacht sich aufgebaut haben, eben durch die Allianzbildung von verschiedenen Reedereien. Zuletzt war ähm, aus Ihrem Verband auch von, von Oligopolen die Rede, als es darum ging, ob die EU einschreiten müsse oder nicht. Gab es da schon ein Feedback aus Brüssel?
0: Nein, ein Feedback aus Brüssel gab es noch nicht. Das ist Teil eines laufenden Prüfverfahrens der Europäischen Kommission. Die werden sich jetzt Wochen und vielleicht auch Monate Zeit lassen, um, um eine Antwort oder eine, eine, einen, einen Vorschlag zu, zu entwickeln. Wie gesagt, ganz generell ist es ein normales unternehmerisches Tun, sich an einem anderen Betrieb äh, zu beteiligen. Strategien der vertikalen oder auch der horizontalen Integration sind ganz normale Vorgänge. Was hingegen nicht normal ist, ist, wenn zwei Gruppen von Unternehmen im selben Markt konkurrieren und die eine Gruppe von Unternehmen hat besondere Vorteile, die die andere Gruppe eben nicht hat. Und das ist eben der Fall in der Linienschifffahrt und das ist das, was wir kritisieren, dass die Schifffahrtsunternehmen, die sich in der Hafenwelt beteiligen möchten, mit ungleich besseren Steuerbedingungen und ungleich besseren kartellrechtlichen Absprachmöglichkeiten in diesen Markt gehen. Diese Möglichkeiten haben wir auf der Hafenseite nicht. Es ist also ein ungleicher Wettbewerb und das ist es, was wir kritisieren. Nicht die Tatsache einer Beteiligung, sondern die Tatsache einer ungleichen oder einer Beteiligung mit ungleichen Voraussetzungen.
1: Wie zeigt sich das im Alltag der Hafenfirmen, wenn mit Linienrädern oder Linienallianzen gesprochen oder verhandelt wird?
0: Der Kern einer, einer, einer Allianz oder eines Konsortiums in, in der Linienschifffahrt ist, dass die Konsortialpartner, dass die Unternehmen, die da zusammengeschlossen sind in diesem Reedereiverbund, Absprachen darüber treffen dürfen, welche Häfen sie wie häufig mit welchen Schiffen anlaufen. Und daraus aus aus, diesem, aus dieser ganz einfachen Möglichkeit ergibt sich eine ungeheure Marktmacht.
1: Die Räder sagen, okay, das hilft uns aber auch in schwierigen Zeiten, die Schifffahrtskrise ist noch nicht so ganz lange her, da brauchten wir dieses, um überhaupt unsere Kosten irgendwie im Zaum halten zu können. Nun sind die Zeiten ja deutlich besser und die Räder haben sehr, sehr viel Geld verdient. Sind Sie zuversichtlich, dass es denn da bald Besserungen gibt oder dass man mit den Rädern irgendwie auf einen Nenner kommt?
0: Also auch die Hafenwirtschaft hatte schlechte Zeiten und wir haben nicht die gleichen Steuervorteile und nicht die gleichen kartellrechtlichen Absprachemöglichkeiten bekommen. Jetzt hat sich das Blatt jedenfalls in der Schifffahrt sehr deutlich gewandelt, insbesondere in der Linienschifffahrt. Und da darf man dann schon die Frage stellen, ob diese Privilegien nach wie vor angezeigt sind.
1: Stellen Sie diese Frage im Gespräch mit Rädern?
0: Ja, selbstverständlich. Und wie ist die Antwort? Das sollten Sie die Räder direkt fragen.
1: Wahrscheinlich nicht so positiv oder nicht so zustimmt, kann man sich vorstellen. Eine andere Seite, von der die Hafenbranche durchaus auch mal Druck bekommt, ist die Arbeitnehmerseite. Ich habe es eben oder am Anfang schon kurz angesprochen. Es gab einen sehr intensiven Tarifkonflikt in diesem Jahr. Diese letzte Verhandlungsrunde mit einigen Streiks war ja nun doch recht hart was meinen Sie? Hält das Ergebnis, so wie Sie es nun bekommen haben, etwas an oder steht in spätestens zwei Jahren das gleiche Thema wieder auf der Agenda und der Hafenbranche droht erneut eine Situation, die wirklich auch schwierig ist?
0: Also Sie haben vollkommen recht. Die diesjährigen Lohntarifverhandlungen waren ausgesprochen schwierig. So schwierig waren sie, glaube ich, noch nie, jedenfalls nicht in der 75-jährigen Geschichte des Verbandes. Sie waren geprägt äh, von den ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir leben. Sie waren geprägt von der hohen Inflation, mit denen im Moment alle äh, umgehen muss, müssen. Die, die Lohntarifverhandlungen zogen sich über zehn Verhandlungsrunden hin. Normalerweise ist die Geschichte in drei oder vier Runden erledigt. Aber am Ende haben wir einen, einen Kompromiss erzielt, einen schmerzhaften Kompromiss, der gerade auch der Arbeitgeberseite ziemlich wehtun wird. Mit etwas Abstand ich jedenfalls darauf, dass wir zurückkehren zu der Sozialpartnerschaft, die wir zuvor gelebt haben, erfolgreich gelebt haben, für beide Seiten erfolgreich gelebt haben. Das ist mein inständiger Wunsch und äh, wir werden alles dafür tun, dass das passiert.
1: Könnte man meinen, so ein Wunsch ist natürlich was Schönes, aber wenn man jetzt schon auf so einem Pfad ist, wo sehr viel auf die Gegenseite zugegangen wurde oder werden musste, sind Sie zuversichtlich, dass man wieder auf einen anderen... Gesprächspfad kommt?
0: Ich sag mal so, wir müssen äh, zu unserer bewährten Sozialpartnerschaft zurückfinden. Der Hafenwirtschaft stehen riesige Transformationsprozesse ins Haus. Die laufen schon längst. Ob das die Digitalisierung ist, auch die Automatisierung oder eben jetzt auch die Energiewende. Diese Prozesse werden wir weiterführen müssen. Ob wir das wollen oder nicht, gerade im Bereich der Energiewende, haben wir ja eine ganz neue, eine ganz neue Aufgabenstellung bekommen. Und um das abzubilden, um das hinzukriegen in Zeiten, in unruhigen Zeiten, in, in Zeiten des Fachkräftemangels, des Arbeitskräftemangels, müssen wir gemeinsam mit dem Sozialpartner Lösungen finden. Und Gleiches gilt auch, auch für die Gewerkschaftszeit. Auch dort gibt es Interessen, die dafür sprechen, Großinteressen. Zum Beispiel kriegen wir es hin, einen flächendeckenden Tarifvertrag zu schaffen und auch auch durchzutragen. Diese Aufgaben müssen wir gemeinsam angehen und deswegen bin ich sehr zuversichtlich letztlich auch, dass wir zu einer vernünftigen, konstruktiven Sozialpartnerschaft zurückfinden.
1: Die Zukunft wird auch geprägt sein von der Digitalisierung, Sie sagen es. Es gibt das ihatec programm seit einigen Jahren mittlerweile und läuft auch unseres Wissens nach zumindest recht erfolgreich. Was glauben Sie, was kann die Hafenwirtschaft noch tun, um sich über digitale Prozesse oder Produkte noch effizienter aufzustellen?
0: Das in der Kreativität geradezu keine Grenzen gesetzt. Ich glaube, genau wie Sie es gesagt haben, das Förderprogramm IATEC, innovative Hafentechnologien des Bundes, des Bundesverkehrsministeriums mit den vielen, vielen Projekten zeigt, was für eine Dynamik der, der Standort inne hat. Und es ist ja eben gerade die Kraft dieses, dieses Förderprogramms, das sozusagen ans Tageslicht zu zerren und, und, und den Unternehmen diesen Schritt zu ermöglichen, Dinge auszuprobieren, neue Technologien, neue Prozesse, neue Ideen äh, zu implementieren. Und deswegen bin ich froh, dass es IATEC gibt und hoffe, dass es langfristig uns erhalten bleibt.
1: Haben Sie da schon mal Signal aus der Politik bekommen? Ob oder wie es weiterlaufen könnte?
0: Die, die Diskussion hat sich aktuell nicht äh, gestellt oder stellt sich im Moment nicht. Aber alle sehen mit großer Zufriedenheit auf die Erfolge dieses Ver Forschungsförderungsprogramms.
1: Und das andere große D, die Dekarbonisierung äh, oder die Energiewende im Hafen, wie Sie es nennen. Was muss und kann auch die Hafenwirtschaft da noch tun?
0: Wie gesagt, die Energiewende ist, der eine große, riesige Transformationsprozess, den die Hafenwirtschaft wie andere Bereiche der Wirtschaft auch stemmen muss. Und für uns in, im Hafen spielt sich die Energiewende auf, auf drei Ebenen ab. Da ist zunächst einmal das, was wir selber er, erreichen müssen mit unseren Fahrzeugen, mit unseren Geräten. Da sind wir gut im Rennen. Erster klimaneutraler Containerterminal der Welt in, in Hamburg, in Deutschland, an unserem Standort. Also diesen Weg müssen wir weitergehen. Der zweite große Sch oder die zweite Ebene, auf der wir tätig sein müssen als, als Hafenwirtschaft, als Standort, ist die Versorgung der Schifffahrt, mit der Vielzahl von möglichen Alternativen äh, von Energieträgern, die der Schifffahrt dienen sollen, ob das Methanol ist Abongnac ist, Landstrom ist LNG oder Wasserstoff. Bei allen wird gesagt, die Häfen müssen die notwendige Infrastruktur vorhalten. Also da steckt eine riesige Aufgabe drin. Und die dritte, was ich dann gern mal die große Energiewende im Hafen nenne, ist die Umwidmung von Häfen oder die Umstellung von Häfen, leicht plakativ, aber gar nicht mal so sehr plakativ gesagt, weg von Kohle hin zu Wasserstoff. Also den Wandel hinzukriegen. Und da steckt eine Riesenaufgabe drin, weil es da nicht nur darum geht, also es geht darum, Flächen umzustellen, neue Geräte anzuschaffen, teilweise mit sehr unsicheren Vorzeichen, was wird es nun? Und es muss massiv investiert werden. Allein, wenn wir mal alles andere ausklammern, wenn man allein auf den Bereich Offshore-Wind schaut und, und sich anschaut, welche Ziele sich die Bundesregierung zu Recht äh, gesteckt hat, um im Bereich Offshore den den Anteil Erneuerbaren zu, zu erhöhen oder halt das Offshore einen größeren Beitrag zur zur allgemeinen Energiewende leisten kann. Es muss so viel investiert werden in Flächen, in Geräte, in Errichterschiffe, in Personal, in Fachwissen. Es muss investiert werden in, in Produktionsstätten für, für offshore Wind Geräteanlagen ob das die Turbinenhäuser sind, ob es die Rotorenblätter sind. All das muss ja auch gebaut werden, es muss gemacht werden. Da steckt so eine riesige Aufgabe drin. Und insofern, ja, die Aufgabe ist eben riesig.
1: Diese Aufgabe wird ja nicht nur der Wirtschaft gestellt, sondern auch der Politik, die die entsprechenden Rahmenbedingungen überhaupt erstmal schaffen muss. Ja. Sie werden jetzt wahrscheinlich sagen, okay, das ist eine Frage des Unternehmens, aber wie stehen Sie denn zur Frage nach LNG und oder Wasserstoffhubs in Häfen, also als Import-Terminal oder Standort, macht sowas Sinn? Aus Unternehmenssicht, wenn man sich bedenkt, wie lange es hierzulande dauert, bis gewisse Dinge geplant, umgesetzt, genehmigt und dann auch in die Realität umgesetzt werden? Oder muss dafür erstmal an der politischen Seite oder an der behördlichen Seite noch viel stärker gearbeitet werden?
0: Naja, das geht Hand in Hand. Es gibt unternehmerisches Handeln und dieses unternehmerische Handeln findet in einem Rahmen statt, der, der von der Politik gesetzt wird. Und wenn der Rahmen nicht stimmt oder wenn der Rahmen zu eng gestrickt ist oder geschnürt ist, dann kann unternehmerisches Handeln nicht, nicht erfolgreich sein oder nicht in gleicher Weise erfolgreich sein, wie es unter optimalen Rahmenbedingungen wäre. Und äh, das geht bei kleineren, was heißt kleineren, aber es geht bei Dingen los, wie eine, eine Vorschriftenlage schaffen, dass ich weiß, wie wird LNG eigentlich umgeschlagen, äh, Standort übergreifen. dass ich weiß, wie wird Wasserstoff zukünftig umgeschlagen? Wer ist? Äh, es gibt verschiedene Zuständigkeiten. All diese Fragen müssen geklärt werden. Und schließlich ist es auch eine Investitionsfrage. Auch hier sind riesige Summen zu investieren, und zwar in relativ kurzen Zeiträumen. Da ist die Frage, ob Unternehmen diese Kapazitäten, diese Mittel haben, ob sie die finanzielle Stärke haben, um sich an den Finanzmärkten, an den Kapitalmärkten solches Geld zu besorgen. Und genau an der Stelle muss dann auch die Politik äh, tätig werden, wenn die Energiewende, die Großenergiewende äh, gelingen soll, wenn der Klimaschutz äh, erreicht werden soll.
1: Ich entnehme daraus, dass der Rahmen eben noch nicht so gut abgesteckt ist.
0: Es gibt viele Un Unklarheiten. Nehmen Sie das Thema Wasserstoff. Man weiß noch nicht so recht, wie man es eigentlich im großen Stil äh, bewegen wird. Kommt es über Pipelines? Kommt es gebunden in irgendwelchen äh, Flüssigkeit, äh, Flüssigkeiten, LOHC? Wie wird Wasserstoff in großen Mengen transportiert? Woher soll es kommen? Wie stark sind die Häfen daran beteiligt? Und wenn sie stark daran beteiligt sind, was sie sein werden, ist es als, als, als Pipeline-Endpunkte oder ist es als, als Tankergeschäft oder was? Also da, da stecken noch viele offene Fragen drin äh, und die müssen erstmal beantwortet werden.
1: Würden Sie sagen, dass der regulatorische Rahmen oder dieser im engeren Sinne politische Rahmen die größere Baustelle ist oder sind es tatsächlich eher die echten Baustellen, also die, die Infrastruktur, wo noch stärker gearbeitet werden muss oder ist es beides gleichzeitig?
0: Es greift alles ineinander. Es greift alles ineinander Sie brauchen eine, eine gute rechtliche Lage, gute rechtliche Rahmenbedingungen, sie brauchen Planungs- und Genehmigungsverfahren, die zügig vonstatten gehen, die alle Belange ausreichend äh, berücksichtigen. Sie brauchen Finanzen, sie brauchen Geld, äh, brauchen Geldgeber, um, um die Geschichte zu, zu finanzieren, auf den Weg zu bringen. Und dann am Ende des Tages brauchen sie selbstverständlich auch die Planer, die Ingenieure, die Bauarbeiter und Bauarbeiterinnen, die dann diese Anlagen äh, konstruieren. Das alles muss zusammen ineinandergreifen,
1: um diese Ziele zu erreichen. Was sagen denn Ihre Mitgliedsunternehmen? Haben Sie noch ausreichend Zugriff oder Angebot an qualifizierten Fachkräften oder ist auch die Hafenbranche mittlerweile davon betroffen, dass wie so viele andere Unternehmen auch ähm, die Möglichkeit gar nicht mehr so da ist, qualifizierte Leute einzustellen?
0: Die Hafenwirtschaft steht in einem direkten Wettbewerb mit anderen Branchen, um, um qualifizierte Arbeitskräfte und auch um nicht so qualifizierte Arbeitskräfte. Der Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel trifft uns wie, wie alle anderen Bereiche auch. Bis vor kurzem konnte man eigentlich noch sagen: Naja, im Hafen, der Hafen zahlt so gut, wir kriegen die Leute, aber inzwischen zahlt der Hafen zwar immer noch gut, aber die Leute sind nicht mehr so in gleicher Anzahl da. Äh, nein, der, der Arbeitskräftemangel trifft uns wie alle anderen Wirtschaftsbereiche auch.
1: In diesen Tagen hört man zumindest in Hamburg immer mal wieder von der Hochbahn, also von der U-Bahn, dass sie eben nicht genug Leute haben und dass deswegen Fahrten ausfallen müssen. Droht sowas theoretisch im Hafen auch, dass irgendwann mal gesagt wird, okay, wir können jetzt weniger oder wir müssen weniger Schichten fahren, weil wir nicht genug Leute haben?
0: Bis jetzt haben wir uns gut geschlagen, aber die Corona, die Covid-19-Epidemie hat es gezeigt, wenn wir alle krank im Bett liegen, fehlt es an Leuten, die die Arbeit machen, ob es beim Bäcker ist oder auf dem Containerterminal.
1: Sie haben auch schon die Finanzierung angesprochen. Wie sieht es denn da aus? Ist das machbar für die Unternehmen oder leiden die, wie andere Branchen, wie ja auch Reda lange Jahre gesagt haben, dass sie gar keine Möglichkeiten am Kapitalmarkt haben?
0: Also wir sehen eine große Aufgabe für die öffentliche Hand im Bereich der Hafeninfrastruktur. Hafeninfrastruktur ist weitestgehend ohnehin Daseinsvorsorge, Es ist ohnehin die Aufgabe der öffentlichen Hand, für bestimmte Formen der Infrastruktur äh, zu sorgen und wie ich eben schon ausgeführt habe, im Zusammenhang mit Offshore-Wind muss unheimlich viel investiert werden, also das ist jenseits der Möglichkeiten von privatwirtschaftlichen Unternehmen, selbst wenn man sagen würde, hier macht das mal. Wir sehen die Energiewende als eine nationale Aufgabe und obgleich Hafenangelegenheiten erstmal Ländersache sind, sehen wir hier eine große Aufgabe für den Bund. Dauert in diesem Bereich, im Bereich dieser nationalen Aufgabe, sich stärker als bisher zu, zu beteiligen, da reinzugehen. Und das müsste eigentlich auch möglich sein. Im Koalitionsvertrag der Bundesregierung steht ja schließlich, dass der Bund zur gemeinsamen Verantwortung für die Häfen, für die Hafeninfrastruktur stehen würde. Und darin werden wir die Bundesregierung messen.
1: Herr Oseus, Sie sind nun schon einige Jahre für die deutsche Hafenwirtschaft aktiv. Zuvor waren Sie auch wiederum einige Jahre für die deutsche Reedereibranche aktiv. Sie haben also schon verschiedene Seiten beobachtet und begleitet. Wie blicken Sie heute auf die deutsche maritime Wirtschaft, auf den Schifffahrtsstandort Deutschland?
0: Der Schifffahrtsstandort, der maritime Standort, der Hafenstandort Deutschland ist unheimlich schlagkräftig. Er ist technologieführend, er ist innovativ. Wenn es uns gelingt, gemeinsam noch stärker nach vorne zu schauen und, und gemeinsam auch bei der Bundesregierung zu verankern, in der deutschen öffentlichen Wahrnehmung zu verankern, dass wir leistungsstark sind, dass wir technologieführend sind, dass wir einen unglaublich wichtigen Beitrag zur deutschen Volkswirtschaft leisten, so wie es die Hafenwirtschaft nun ja gerade in den letzten Monaten eindrucksvoll beweisen konnte, dann wäre viel gewonnen.
1: Dann schauen wir uns das an. Für den Moment war es das, Herr Seus. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Mayer.
1: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.